0: Bonjour Juste avant de commencer cet épisode, promis j'en ai pour 30 secondes même pas, je tiens à remercier Véronique et Karine qui ont particulièrement soutenu Passion Médiéviste le mois passé avec des messages mais adorables. Merci énormément à toutes les personnes qui soutiennent Passion Médiéviste. Pour en savoir plus sur comment soutenir, je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Allez, bonne écoute Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être à la Dame à la Licorne, au Château-Fort et à Charlemagne, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, environ de l'année 500 à l'année 1500. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions de Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 91, Théo et les combattants dans les enluminures, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Comment peut-on savoir comment on se battait au Moyen-Âge Est-ce qu'on se battait à pied, à cheval à l'épée ou à l'arc. Alors, pour le savoir, nous avons les armes et les armures qui nous sont parvenues, on a les traces archéologiques, on a les traités de combat. D'ailleurs, vous pouvez en voir un très beau au musée de Cluny à Paris on a donc tout un tas de représentations, dont celles qui sont présentes dans les enluminures des manuscrits médiévaux et des très beaux manuscrits. Eh bien, c'est de ce dernier type de représentation dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode. Et notre guide aujourd'hui à travers les enluminures médiévales, c'est Théo Guigonis. Bonjour Théo Bonjour Fanny Théo, je te reçois parce que tu as fait un mémoire, donc deuxième année de master, présenté en 2023 sur le sujet... Le combattant dans les bibles illustrées du XIIIe siècle, sous direction de Emmanuel Bain à l'université d'Aix-en-Provence. Et donc tu étais en master histoire, civilisation, patrimoine, monde ancien et médiévaux, tout un programme. Donc avec toi, voilà, aujourd'hui, on va parler de comment étaient représentés les combattants. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on peut les interpréter Déjà, première question un peu rituelle d'un patient médiéviste, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: j'ai toujours adoré les armes, j'ai toujours adoré les chevaliers, et un petit peu cette espèce d'idéal chevaleresque. Mais à côté de ça, ce que je voyais dans le monde de l'évocation médiévale ou de la reconstitution médiévale ne me satisfaisait pas. Lorsqu'on leur posait des questions, c'était des gens très gentils, passionnés, mais qui nous répondaient des réponses, des solutions qui étaient un petit peu à côté de la plaque, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai voulu me faire ma propre idée de ce qu'était le combattant au Moyen-Âge.
0: Bon, des fois, il y a des gens qui le font bien en reconstitution. Bien Je renvoie vers un épisode que j'avais fait en été 2023 sur reconstitution. On voit parfois qu'il y a des gens qui s'y connaissent. Toi, tu n'avais pas rencontré des gens où ça ne t'avait pas satisfait, c'est ça
1: C'est ça. C'est surtout qu'il y a beaucoup d'évocations qui se disent être de la reconstitution. Et donc, des gens qui prétendent montrer la réalité, alors qu'en fait, ré... finalement, ce n'est qu'une un imagination du Moyen-Âge.
0: Mais est-ce que ce sujet n'a pas déjà été étudié
1: il a été étudié, mais plus tardivement. Alors que toi, tu t'es concentré sur le XIIIe siècle. Je me suis concentré sur le XIIIe siècle, notamment à travers le biais des Bibles illustrées.
0: Bon, on va raconter tout ça en détail. Alors déjà, aussi autre rituel, passion médiéviste, on pose le cadre. Donc, raconte-nous. On parle du XIIIe siècle. Quel est le contexte historique à cette époque Et on est sur quel espace géographique
1: Nous sommes donc dans la première moitié du XIIIe siècle et en Occident, c'est-à-dire en Europe. À peu près à ce moment-là, il se passe beaucoup de choses du point de vue militaire et surtout des choses très intéressantes comme le fait qu'il y ait euh, différents états qui se tapent dessus. La bataille de Bouvines, par exemple, en 1214, mais également des euh, affrontements religieux, comme par exemple la croisade albigeoise ou alors la croisade euh, du côté des états de latins d'Orient.
0: Donc on a effectivement pas mal de choses. Et d'ailleurs, si le contexte du XIIIe siècle vous intéresse, eh bien je peux vous conseiller d'aller écouter l'épisode de Royal, enfin mon format qu'on fait sur les rois de France. Mais du coup, on évoque pas mal le contexte de l'époque. Alors aussi, Théo, d'habitude, je pose la question des sources un peu plus tard dans le podcast. Mais là, vu le sujet, on va en parler dès maintenant. Sur quelles sources est-ce que tu as travaillé pour étudier les combattants
1: Pour étudier les combattants, je me suis fondé sur des sources iconographiques, donc des images, des illustrations... Et ce sont des illustrations de bibles, de morceaux bibliques. Ma première source, c'est la Bible de Tolède, appelée ainsi parce qu'elle est conservée en Espagne. C'est une Bible moralisée. Cela signifie que sur un folio, on retrouve un passage biblique à côté duquel on a un médaillon qui illustre ce passage-là. En dessous, on trouve... Non pas un morceau de la Bible, mais un commentaire de ce passage-là et une illustration qui illustre ce commentaire, qui l'interprète finalement. Ma deuxième source est la Bible dite Oxford, Paris, London. Oh, c'est chic comme nom. N'est-ce pas Parce qu'elle est divisée en trois cahiers qui se trouvent chacun à une de ces trois villes. C'est une Bible qui est, euh, est finalement une quasi-copie de la Bible de Tolède. On les appelle les Bibles jumelles d'ailleurs. Ce qui
0: est cohérent, j'imagine qu'il n'y a pas trop de différence entre les Bibles quand même à cette époque-là.
1: Ça dépend. Celles-ci ont vraiment été réalisées par les mêmes artisans. Et on retrouve ah. vraiment les mêmes illustrations à quelques détails près. Ah. Et c'est justement ces toutes petites différences, ce jeu des sept différences, qui rend leur comparaison intéressante. Enfin, ma dernière source, c'est la Bible de Massiejowski, qu'on ne présente plus.
0: Alors moi, je la connais pas, hein, perso. Hein.
1: La Bible de Massiejowski, elle est très intéressante parce que cette fois-ci, il n'y a pas de texte où ils ont été rajoutés plus tardivement. C'est tout simplement une page sur laquelle il y a quatre morceaux de la Bible qui sont illustrés.
0: Et comment est-ce que tu as fait ton choix de manuscrit parce que tu aurais pu étudier les combattants dans plein d'autres sources, dans plein d'autres types de représentations D'ailleurs, je renvoie vers mon épisode sur les escargots au Moyen-Âge, où là, mon invité travaille sur comment sont représentés les combattants face aux escargots dans les marges des manuscrits. Donc là, c'est un peu plus humoristique. Il y a aussi ce type de source quand tu aurais pu étudier.
1: Tout à fait, mais mon directeur de recherche étant spécialiste de la Bible, il m'a plutôt orienté vers ce type de source-là. De plus, c'est plutôt intéressant parce que souvent, on oppose religion, l'église et les combattants. Et cette fois-ci, on a vraiment cette fusion de deux cultures qui est plutôt représentative de l'époque.
0: Bon, là, je pense qu'effectivement, on a bien compris le contexte. Alors, raconte-nous, Théo, comment sont représentés les combattants dans les manuscrits Alors là, j'ai 15 000 questions que je peux poser. Déjà, je te laisse répondre à celle-là et après, on verra pour la suite.
1: Eh bien, finalement, c'est la question la plus difficile à répondre ah parce bon qu'il y a plein de choses à dire. Vas-y, je t'écoute. Tout d'abord, il n'y a pas un combattant, il y a des combattants. Évidemment, on retrouve tout un tas de personnages et il faut d'abord définir ce qu'est un combattant. La façon dont j'ai défini un combattant, c'est un individu qui porte une arme et qui s'en sert ou non pour aller agresser un autre individu. À partir de là, il y a de nombreux types de personnages qui apparaissent, qui vont venir se battre ou s'opposer à d'autres cultures ou d'autres groupes de personnages.
0: Donc on a quel type de combattant dans ces enluminures
1: On trouve plusieurs types de combattants. Tout simplement du plus pauvre, c'est-à-dire du combattant qui n'a rien d'autre qu'un bout de bois pour se défendre ou pour attaquer, jusqu'au chevalier qui porte le haubert, le haume, le bouclier, qui a sa monture et qui charge à la lance. On a toute une panoplie de personnages, tels que par exemple l'archer, le fondeur, le sergent d'armes tout simplement qui est censé tenir la ligne face à l'armée adverse, etc.
0: Donc on voit que c'est pas que des chevaliers qui sont représentés. Et je me disais, est-ce qu'il faut forcément avoir une arme pour être combattant Parce que les gens ne se passaient pas du tout euh, à la main, euh, comme ça, directement au point
1: Les gens se combattaient à la main, juste au point, mais dans un autre contexte que le contexte de la guerre. Et c'est celui-ci, sur ce dernier, sur lequel je me suis penché. Dans le cadre de mes sources, je me suis concentré sur une partie de l'Ancien Testament. Cette partie-là, c'est le premier livre de Samuel, qui nous raconte la naissance de Samuel en tant que prophète, le fait qu'il élève le roi Saul en tant que roi des Israélites, donc roi de Jérusalem, jusqu'à sa mort. Dans ce contexte-là, il y a de multiples affrontements entre les Israélites, qui sont le peuple élu de Dieu, et les infidèles.
0: Et pourquoi tu as choisi ce passage en particulier
1: Parce que c'est propice à étudier de nombreux affrontements. Notamment lorsque c'est illustré, ça nous permet de voir de nombreuses armes. Et aussi, comment est-ce que cette violence, comment la mort, le combat, est représenté dans ces sources-là
0: il n'y a pas d'autres passages que tu aurais pu étudier
1: J'ai étudié dans un cadre plus large en Master 1, mais afin d'avoir des analyses plus profondes, j'ai préféré circonscrire le sujet.
0: Et donc, quelles scènes sont représentées
1: On peut voir trois types de scènes dans lesquelles il y a de la violence et ce qu'on pourrait appeler des combattants. Il y a tout d'abord de la violence en civile. On voit des personnages qui sont habillés comme au quotidien, mais qui possèdent une épée ou une hache. Le deuxième type de scène que l'on a, c'est une exécution, c'est-à-dire que le personnage est sur le point de se faire décapiter. Ah oui, quand même et enfin, on a la scène de bataille. On a deux groupes en armes qui s'opposent.
0: Et comment est-ce qu'ils sont représentés À quoi est-ce qu'on les reconnaît, par exemple, sur statut social
1: On reconnaît un personnage et son statut social au niveau de l'armement qu'il porte. Évidemment, ceux qui sont le mis à l'honneur, ce sont les chevaliers. On a des éléments qui permettent d'identifier ces personnages en tant que chevaliers, comme par exemple le aubert, le home, l'écu, et même d'ailleurs les éperons. À côté de ça, on a des personnages qui sont beaucoup moins... Euh... Bien équipés, comme par exemple des sergents d'armes, et on voit notamment une représentation d'un gambison dont on a très peu de sources archéologiques. Quoi un gambison. C'est quoi? C'est un habit matelassé que l'on peut utiliser pour porter une cotte de maille par-dessus. Selon certaines hypothèses, c'est également l'armure, tout simplement la protection de base du combattant, afin qu'il n'y ait pas tout simplement en tissu.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on a comme armes différentes qui sont représentées?
1: On a Plein d'armes différentes <rire> Pour quelqu'un qui étudie les objets matériels, c'est un plaisir On a tout type d'armes, du poignard à l'épée, à la hache, on a plein d'armes d'ast. Les armes d'ast un bout de fer que l'on a mis au bout d'un bâton pour avoir plus d'allonge. L'arme par excellence, c'est la lance, mais on peut aussi avoir ce qu'on peut appeler des couteaux de brèche des piques, des sacs-buttes, etc. Des quoi Des, des sacs-buttes. C'est quoi des sacs-buttes Des sacs-buttes, c'est une arme, c'est une pointe à laquelle on va ajouter un crochet. On va donc saquer l'ennemi, le tirer vers soi. C'est pour ça qu'on dit on ne peut pas saquer quelqu'un, on ne peut pas ah l'approcher, et on le bute. C'est là d'où ça vient Oui. Ah on apprend des choses.
0: Mais donc, ces représentations, est-ce qu'elles sont fidèles à ce qu'étaient les combattants à l'époque, au XIIIe siècle
1: Eh bien, ça dépend. Dans une large majorité, j'ai envie de te dire, oui, les combattants sont justement faits pour que les combattants du XIIIe siècle s'identifient à eux.
0: Oui, parce qu'en fait, comme ils représentent la Bible, on aurait pu essayer de faire preuve d'invention pour faire comme à l'époque. Mais en fait, là, c'est comme au XIIIe siècle.
1: Tout à fait. Je pense justement que les combattants israélites, donc ceux qui sont censés être élus de Dieu, sont l'archétype des combattants du XIIIe siècle. On y retrouve vraiment le chevalier euh, typique, mais aussi le sergent d'armes, l'archer. Ce qui est intéressant pourtant, c'est que les méchants, on pourrait dire les infidèles, eux n'ont pas le même équipement.
0: Ils ont quoi comme équipement
1: Ils ont un équipement, j'oserais dire, un petit peu obsolète, justement pour marquer la différence entre les deux camps. Selon les hypothèses que j'ai pu faire au cours de la rédaction de mon mémoire, je pense que la différence entre ces deux groupes elle est volontaire, justement pour que le lecteur s'identifie à un groupe le groupe des chevaliers, comme s'ils continuaient le même combat. Le combat du bien contre le mal. En effet, les méchants, les mauvais, les infidèles ont un équipement qui est plus ancien. Typiquement, ils vont avoir des casques à nasal. ils ne vont pas avoir le même type de bouclier, ils vont avoir plutôt des rondaches. Si bien que ça fait vraiment deux camps, l'un contre l'autre. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde ces, euh, les différents affrontements, c'est un affrontement total. Il n'y a pas de nuance. On cherche à exterminer l'ennemi, on ne cherche pas à lui laisser une chance de s'en sortir.
0: Donc tu m'as dit, il y a différents types de combats qui sont représentés, mais explique-nous, bon là on est à l'oral, donc tu vas devoir nous décrire qu'est-ce qu'on voit sur ces enluminures, parce que là on est plutôt sur de la 2D en, term... en
1: représentation, c'est ça Tout à fait. Pour autant, on peut trouver un petit peu de 3D, dans le sens où il y a de la perspective, déjà.
0: Ah, donc on trouve la perspective dans les enluminures au XIIIe siècle, c'est bien de le dire
1: tout à fait. Justement, on en trouve parce qu'on voit plusieurs plans de personnages. Et ce qui est très intéressant, c'est que les chevaliers, qui sont le combattant par excellence, occupent systématiquement le premier plan. Bien que pourtant, ils sont plutôt en minorité sur un champ de bataille, dans le cas de ces illustrations-là, on ne voit que. À l'arrière, par contre, justement dans les petits détails, c'est à ce moment-là qu'on peut observer les sergents d'armes, ou plutôt les euh, combattants qui ont une position sociale moins élevée. Sur le folio 41 de la Bible de Maciejowski, par exemple, dans la partie basse de l'illustration, qu'on mettra d'ailleurs sur le site... Oui, bien sûr On voit au milieu de l'image un cavalier qui charge à la lance baissée. Ce cavalier-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi des Israélites. En effet, cette technique-là, qui est vraiment l'apogée de la chevalerie française à ce moment-là, la charge à la lance baissée, elle n'est réservée qu'à des personnages extrêmement prestigieux. C'est systématiquement un roi ou un personnage extrêmement riche qui va te représenter dans cette position-là. Par contre, en arrière-plan, on va voir tout un autre tas de personnages, des chevaliers plus divers qui portent des armes différentes. On voit par exemple des haches, on voit des euh, lances, on voit également le fauchon de Masiejowski qui est une inconnue. Le fauchon de Masiejowski, c'est un objet dont on n'a pas de source archéologique qui n'apparaît que dans cette source-là.
0: C'est un type d'arme très précis, c'est ça
1: Exactement, mais on ne sait pas ce que c'est. <rire> Il apparaît à plusieurs reprises... Euh... Le plus souvent en arrière-plan, donc on ne sait même pas à quoi il ressemble vraiment. Et les quelques fois où il apparaît en premier plan, où on voit l'objet dans son entièreté, il apparaît sous différentes formes, parfois à une main, parfois à deux. L'hypothèse que j'en ai faite, c'est que c'est une arme de récupération, peut-être une épée brisée, que l'on a montée sur un manche.
0: Ce que j'aime beaucoup dans ce luminure, c'est qu'il y a vraiment une impression de mouvement qui s'en dégage. Parce que là, pour auditeur, auditrice, pour vous dire vraiment, quand on voit cette luminure, c'est très fouillis, il y a plein de couleurs, il y a vraiment... Plein de personnes donc, qui se battent un petit peu dans tous les sens. On voit des personnes à terre, on voit des personnes debout, à cheval. Donc il y a vraiment une impression de bataille, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, de, de conflit et de guerre totale entre les personnages.
1: Tout à fait. Ce que l'on voit dans l'illustration, c'est tout simplement que le personnage sort de sa case. En réalité, l'illustration est faite telle qu'on a l'impression qu'il y a quatre cases. Mais dans le cas des affrontements, la plupart du temps, le groupe du bien est sur la gauche et il vient envahir la position des méchants qui, elles, se trouvent sur la case de droite. C'est exactement ce que l'on voit, et d'ailleurs, ça représente un moment très précis de la bataille. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu vois ici
0: Alors, je vois ce que tu as dit, donc effectivement, on voit le, le camp de gauche, donc avec le roi qui se bat contre ceux de droite, mais on voit qu'en fait, j'ai l'impression que ce, le camp de droite, ils sont un peu tous en train de défaillir, ils sont en train d'être battus, c'est ça
1: Exactement. Le moment précis qui est représenté, c'est la débandade. La débandade, c'est le moment le plus meurtrier d'une bataille. Et c'est justement là où les chevaliers peuvent briller. C'est le moment où ils vont tuer le plus d'adversaires, où ils vont capturer le plus d'adversaires. Et donc, qui dit capture, dit prendre leurs affaires, s'enrichir.
0: Oui, c'est aussi peut-être faire des otages.
1: Exactement. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on peut voir dans les illustrations, ici on voit plein de personnages morts, on voit d'ailleurs des haumes et des auberts brisés, on y reviendra. Un chevalier a peu de chances de mourir au XIIIe siècle. Comment ça se fait tout simplement parce qu'il a un équipement très protecteur, pour commencer, et surtout parce qu'un chevalier mort ne rapporte pas d'argent.
0: Et l'argent, c'est très important au Moyen-Âge, bon, à toutes les époques, mais on en parle souvent. Donc là, effectivement, tu dis, ils sont capturés.
1: Ils sont capturés et rançonnés. C'est déjà une histoire d'argent, la guerre.
0: Tu l'as déjà un petit peu dit, mais j'ai l'impression que ces positions de combat sont plutôt réalistes, celles qui sont représentées
1: Ça dépend, encore une fois. <rire> Il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, on peut voir que dans la plupart du temps, la façon dont les armes et les objets sont tenus sont réalistes. Du point de vue corporel, les gardes prises par les chevaliers, les façons dont ils tiennent leurs armes sont réelles. Pour autant, on a de nombreux topoïs, c'est-à-dire de nombreux lieux communs qui viennent de la littérature et qui s'imposent aux illustrations. Typiquement, on voit que les chevaliers n'ont aucun mal à traverser les auberts, ils n'ont aucun mal à découper leur adversaire en deux, alors que pourtant ils portent la meilleure protection de l'époque. Ça, c'est un topos, un lieu commun qu'on retrouve très, très facilement dans les chansons de gestes de l'époque.
0: Et est-ce qu'il y a des types de représentations qui t'ont étonné ou qui, en fait, détonné parmi ton corpus
1: Quelques-unes, oui, tout à fait. Pour commencer, il y a... ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des personnages qui ne sont pas des combattants, qui ont des armes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'une arme, ce n'est pas seulement un objet pour taper son copain. C'est aussi un objet qui incarne quelque chose, qui symbolise quelque chose. Typiquement, on a une illustration où l'on voit Jésus qui vient taper sur les méchants diables. Ah, Qu'est-ce
0: et... qu'il fait là, Jésus <rire> Qu'est-ce qu'il fait là, à cette époque-là
1: En fait, comme je l'ai dit, on a un médaillon qui illustre un passage biblique et en dessous, on a un médaillon interprétatif. On voit David qui vient libérer les femmes et les enfants israélites qui avaient été capturés par des infidèles. En dessous de ce médaillon-là, on a un médaillon interprétatif qui montre Jésus qui libère les gentils, les bons, les élus, de la bouche du diable. Et derrière lui, on voit une personnification de l'église. Or, celle-ci, elle tient une lance. Pourquoi est-ce qu'on représenterait l'église en tant qu'une dame tenant une lance Cette lance, elle peut s'interpréter de plusieurs façons. Une lance à cette époque-là, notamment dans l'iconographie, ça peut représenter le pouvoir politique. Il me semble dans cette illustration-là que voir l'église avec une lance est pour montrer que cette dernière ne se laisse pas faire. Elle a du pouvoir, elle le sait, elle compte bien sauver les siens.
0: D'ailleurs, je me demandais, là tu parlais d'une représentation d'une femme, donc là c'est une allégorie, mais est-ce qu'on a des représentations de femmes combattantes dans ces manuscrits-là
1: Malheureusement, pas dans ces manuscrits-là. Bien qu'on sait qu'il existe des chevaleresses, autant des croisades, pour autant on n'en retrouve pas dans le corpus que j'ai pu étudier.
0: Et j'ai l'impression aussi si on compare, par exemple, aux illustrations dont on a parlé avec les escargots, où là les chevaliers étaient un petit peu moqués, donc ils étaient un petit peu euh, effrayés, et tout ça, là dans ce que tu as étudié,
1: ils sont représentés un petit peu sérieux. Les chevaliers, oui, ils sont sérieux. Pour autant, ils sont quasiment toujours comparés à des bons personnages ou à des mauvais personnages.
0: On a encore ouais, cette dualité de bien et mal.
1: Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on est un chevalier d'Occident qu'on est quelqu'un de bien. Et ça, ils le savent. À un moment, dans la Bible, le roi Saul massacre des prêtres, notamment le prêtre Achimélek. En dessous de ce médaillon-là, un médaillon interprétatif vient critiquer justement les chevaliers, notamment un épisode historique. Ce que l'on voit, c'est un groupe de chevaliers massacrer un archevêque. Ça doit te dire quelque chose, peut-être
0: Oui, ça me dit quelque chose, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Tout à fait. Dans le texte qui est à côté de ce médaillon, il est bien cité que le roi anglais... Henri II, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, a massacré l'archevêque de Canterbury. C'est une critique directe à cet événement-là. Et d'ailleurs, on voit sur le bouclier du chevalier probablement le blason de Henri II.
0: Donc là, en fait, les enlumineurs pouvaient faire des critiques à leur époque, des références à leur époque directement
1: Probablement. Ce qui est intéressant, c'est que cette Bible-là était censée être offerte au roi espagnol. Mais, ah. mais dans la copie, qui est à peu près 5 ans après, qui, elle, était offerte au roi d'Angleterre, le blason n'est plus le même, probablement pour ne pas vexer le roi d'Angleterre. Attends, où tu vas Tu te trompes de chemin Tu ne sais même pas jouter Ça demande surtout du cran pour encaisser les coups, et il faut savoir les porter, le cran j'en ai. Et la technique, j'ai un mois pour la prendre. Et puis, il y a l'épée Trouvez-moi celui qui la manie mieux que moi. À l'entraînement, peut-être. Je te répète que tu n'es pas noble de naissance. Eh bien, nous mentirons. Comment les nobles ont-ils acquis leur noblesse au départ hein Ils l'ont acquise à la pointe d'une épée. J'en ferai autant avec une lance. Avec une lance émoussée Quelle importance Un homme, s'il le veut assez fort, peut changer son étoile. Et je ne veux pas rester toute ma vie à hein, rien du tout.
0: On vient d'entendre un extrait du film Chevalier, qui est sorti en 2001, donc qui parle des valeurs de la chevalerie et du statut de chevalier. Alors raconte-nous, quelles images de la chevalerie se dégagent de ces enluminures.
1: Eh bien, on a une vision euh, très courageuse, tout simplement, des chevaliers. On sait que ce sont des aristocrates, et surtout, ce sont des aristocrates qui se définissent par le rôle de chevalier. Il y a cette espèce de dualité. On est chevalier parce qu'on est aristocrate, on est aristocrate parce qu'on est chevalier. Il faut mériter son statut. Et ça se voit dans les iconographies.
0: Mais pourtant, au XIIIe siècle, là, on est juste après ce qu'on a appelé l'âge d'or de la chevalerie, c'est ça
1: Tout à fait. Et ça se sent, d'ailleurs. Ça se sent parce que la façon dont les combats sont représentés nous montre qu'est-ce qu'il y a de combat selon un chevalier. Sur un champ de bataille, les combattants, même si on les met en avant, ils ont un rôle auxiliaire. Ils n'interviennent qu'à un certain moment. Et c'est pas très plaisant pour les chevaliers d'entendre ça. Donc, ce qu'ils vont représenter dans ces iconographies-là, c'est le moment où ils brillent. C'est le moment du duel. En effet, dans les iconographies qu'on peut voir dans ces sources-là, les combattants ne se battent jamais à plusieurs contre -un. Ça va toujours être du duel. Ça va toujours être du un contre-un. il y a un moment très précis dans la vie des chevaliers où on ne fait que du un contre-un. C'est les tournois Exactement. Ce qui est représenté, ce n'est pas une bataille. Ce sont des tournois. Lorsque l'on regarde la charge à la lance baissée, elle est faite d'une certaine façon. La lance qui passe sur la côté gauche de la tête de la monture, comme s'il y avait une lisse entre les deux personnages.
0: Donc là, on a un petit mélange entre les batailles et les tournois de chevalerie au niveau des représentations.
1: Tout à fait, parce que c'est comme ça que les chevaliers s'imaginent combattre. D'ailleurs, il y a une autre modalité intéressante dans les affrontements qui sont représentés. J'ai dit qu'il s'agissait que de duels, mais il ne s'agit en réalité que de montrer sa force. Qu'est-ce que je veux dire par là Que les combattants ne se défendent jamais. Il n'y a aucun moment où on voit un chevalier utiliser son bouclier. On utilise son arme pour défaire l'adversaire, mais on ne pense pas à sa propre survie. Je me suis posé la question de pourquoi avoir cette représentation-là, et une des réponses que j'ai pu trouver, c'est parce qu'on est dans un contexte de croisade, où ce sont les gentils, les bons, qui affrontent les mauvais. Or, à ce moment-là, le pape, dans le cadre des croisades, offre la rémission des péchés à tous ceux qui vont mourir pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les chevaliers qui meurent au combat pour le Christ iront au paradis. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir peur de mourir.
0: Mais ce qui est intéressant aussi, et ça tu l'as un petit peu dit, je veux bien qu'on vienne là-dessus, c'est que ben, les chevaliers au Moyen-Âge, c'était un très faible pourcentage de la population. Je crois que c'était... Ben, je ne vais pas dire de chiffres dont je suis pas sûr. Mais donc finalement, quand on parle des combattants, ben, tu l'as dit, on a quand même une grande majorité dans les batailles, dans les combats, des gens à pied, des gens qui ne sont pas des chevaliers. Et là pourtant, dans luminures, finalement, ce sont des gens plutôt secondaires, et ce sont les chevaliers qui sont mis en avant. Est-ce que c'est aussi parce que ce sont les chevaliers qui lisent ces manuscrits
1: Oui, tout à fait. On voit les combattants de seconde zone, on pourrait dire, dans des scènes qui ne sont pas des scènes de combat. On peut les voir, par exemple, lorsqu'on voit des caravanes se déplacer, lorsqu'on voit un camp de militaires qui sont au repos, Hélas, il y a une foule de détails très intéressantes pour ceux qui le souhaitent. Typiquement, on peut voir des chevaliers au repos, qui portent la côte de maille et qui ne portent pas le home, mais plutôt le chapelle de fer. Le chapelle de fer, c'est un espèce de casque qui ressemble à une casquette, finalement, et qui est très apprécié par les chevaliers dans le cadre pacifique parce que ça leur permet de se protéger du soleil, ça leur permet d'avoir un tant soit peu de protection en cas d'attaque surprise, tout en ayant les moyens de respirer, parce que respirer sous un homme, bon courage. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les bibles moralisées, il y a une espèce d'identification entre tous les personnages, qu'ils soient chevaliers ou non. Les combattants ne sont pas forcément représentés avec les atouts de la chevalerie. Ils n'ont pas toujours un aubert, ils n'ont pas toujours une monture. On a l'impression que tous les combattants sont les mêmes, comme si le frondeur, l'archer ou le chevalier étaient le même personnage. Une des façons qui peut expliquer ça, c'est probablement que dans ces bibles-là, les bibles moralisées, tous les combattants sont des combattants du Christ. Ils sont tous, pour le bien, contre le mal. Il y a vraiment ce jeu d'identification.
0: Oui, il n'y a pas de grande différence physique entre les personnages, en fait. Il n'y a pas des roux, des blonds, des bruns, un... ils ont tous un peu la même tête. Ça.
1: Exactement. Il y a quelques détails qui nous permettent de différencier les personnages, mais ça reste finalement pas très important ou secondaire. Certains utilisent des H à la place d'épées. J'ai imaginé qu'il s'agissait dans ce cas-là de sergents d'armes, qui n'étaient pas assez élevés socialement pour utiliser une épée, mais rien ne nous permet de l'affirmer.
0: Il ne faut pas oublier que ces Bibles sont rédigées bon, par des moines, en fait, sont faites dans un contexte religieux. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, à l'époque, quelle est l'influence de l'Église sur les valeurs de la chevalerie, sur les valeurs chevaleresques
1: Eh bien, au XIIIe siècle... L'église a de plus en plus d'influence, justement, sur les chevaliers. Et justement, ils veulent récupérer ces combattants pour en faire des combattants du bien. Comment est-ce qu'on le sait Tout simplement parce que un clerc va être présent lors de la cérémonie la plus importante pour un chevalier. L'adoubement Exactement. On va faire jurer le chevalier sur des reliques, et on va lui faire prononcer un serment avec des saints à l'intérieur, des religieux. Tout ça pour que le combattant s'inscrive, justement, dans le cadre de la lutte du bien contre le mal. Et c'est véritablement ce que l'on voit dans ces illustrations-là. On veut que le lecteur, qui est donc un lecteur royal, ou en tout cas de haut rang, s'identifie à ses combattants pour qu'il pense que c'est le même combat. Les scènes qui sont représentées datent du 8e siècle à peu près avant Jésus-Christ. Pourtant, les personnages ont un équipement qui est contemporain. Ce qui veut dire que le lecteur est le même combattant que celui il y a eu plus de 8 siècles en arrière.
0: Et dans tes recherches, comment est-ce que tu as travaillé pour vérifier que l'équipement qui était représenté correspondait bien à l'équipement du XIIIe siècle
1: Il y a plusieurs sources qui nous permettent de le dire. Tout d'abord les textes, qui nous racontent par exemple l'équipement qu'avaient les chevaliers en croisade. Également des sculptures. On a sur le parvis de la cathédrale de Véronne un chevalier qui est à peu près de la même période avec un équipement très similaire. Et notamment une représentation d'une chose de maille très décrite. Ça vaut le détour. On peut voir aux autres représentations de l'époque, telles que par exemple les gisants. Ce sont des tombes sur lesquelles est sculpté, justement, le chevalier, la plupart du temps en armes.
0: Oui, donc tu as eu des comparaisons bah, de sources assez diverses. Tout à fait. Et dans tes recherches, eu aux... quelles difficultés est-ce que tu
1: as rencontré Du point de vue méthodologique, j'ai d'abord eu du mal à trier mes sources. Il y en a plein. <rire> C'est-à-dire Il y a euh, énormément de folios, énormément d'illustrations, énormément donc... Euh, d'images que je pouvais étudier. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en première année de master, je me suis perdu. avant ah bon Il y avait beaucoup trop d'images. Il devait y avoir 400 images, enfin 400 pages. 400 pages, c'est énorme Tout à fait, avec chacune entre 4 et 8 illustrations.
0: Et là, pour le M2, tu étudié combien d'illustrations en tout
1: À peu près le quart de ce que j'ai dit auparavant. Ah ouais Ensuite, il y avait la difficulté de savoir ce qui était représenté. Parce que si le texte à côté est en latin, il fallait retrouver une... Soit faire la traduction soi-même, j'ai pu faire la traduction de certains passages, ou alors retrouver dans la Bible, avec une Bible moderne, ce que ça représente pour bien comprendre le contexte de l'illustration. Et à côté de ça, il a fallu se renseigner sur l'histoire religieuse. Parce que mine de rien, je n'y connaissais rien. J'ai donc dû me faire une petite culture euh, de l'Ancien Testament, afin de comprendre qu'est-ce que c'était qu'un juif à cette époque-là Qu'est-ce qu'on imagine lorsqu'on en voit un Pourquoi est-ce qu'on voit des diables dans les illustrations, typiquement
0: Pourquoi on voit des diables, alors
1: Justement pour comparer les bons et les mauvais. Ce sont ceux que l'on va punir, ce sont ceux qui ne méritent pas d'avoir le paradis, et ils sont souvent vivement critiqués. D'un point de vue plus humain, je dirais que cette deuxième année de master était particulièrement difficile. Elle était difficile parce qu'on se sent, comme l'a dit plusieurs de tes intervenants, « on se sent seul ». On se sent très seul parce qu'on a plein de temps pour rédiger quelque chose dont on ne connaît pas la fin. Et c'est particulièrement perturbant de faire un travail sans savoir où on se dirige. D'autant plus qu'on a souvent euh, des hésitations quant à l'année suivante. On ne sait pas ce qu'on va faire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à là Et à quel point est-ce qu'il faut se presser Etc. Ça mettait un espèce de stress un peu permanent qui rendait l'expérience difficile. Disons qu'on est content d'avoir fini.
0: Et justement, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais
1: Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a embauché. Actuellement, je travaille pour la société ACTA, que tu connais peut-être.
0: Bah, pas du tout, non.
1: La société ACTA, c'est une société de médiation culturelle. On va intervenir dans des établissements scolaires ou dans le cadre de festivals historiques. Et on va présenter à travers des ateliers l'histoire, notamment l'histoire antique. Et notre spécialité, c'est les combats de gladiateurs.
0: Ah, donc tu es encore dans les combats quand même. Tout à fait. Mais du coup, comment, enfin ça m'intéresse aussi, comment est-ce que tu as été recruté par cette agence Tu avais déjà commencé à travailler là-dedans
1: Tout simplement parce qu'en deuxième année de master, on nous demande de faire un stage professionnel. En plus du mémoire En plus du mémoire.
0: J'avais jamais entendu que c'était possible d'avoir des masters comme ça.
1: Tout à fait, je sais que ça se fait dans plusieurs universités.
0: Et donc tu as dû faire un stage avec eux, c'est ça
1: J'ai fait un stage sur la gladiature et à terme de mon master, on s'est entendu avec M. Brice Lopez, il m'a proposé de venir faire des combats de gladiateurs avec lui.
0: Attends, tu fais des combats de gladiateurs
1: Tout à fait. Ce ne sont pas des combats scénarisés, ce sont des vrais combats, comme on pourrait le voir dans le cadre d'un combat de boxe.
0: Oh, waouh <rire> Mais du coup, est-ce que tu t'inspires de ce que tu vois dans les manuscrits médiévaux Parce que, bon, c'est un peu anachronique, mais quand même...
1: C'est plutôt l'inverse. En fait, M. Brice Lopez travaille sur la gladiature depuis 30 ans pour reproduire, à travers les iconographies, les combats tels qu'on pouvait les voir. Et je m'inspire de ce protocole-là justement parce que je compte faire une thèse sur le combat médiéval.
0: Ah oui, tu as envie de faire une thèse là-dessus
1: C'est ça, tout à fait.
0: Mais là, j'imagine que ça a déjà été beaucoup étudié aussi comme sujet, le combat médiéval.
1: Oui, notamment à l'échelle individuelle, avec les travaux de Gilles Martinez, mais j'aimerais travailler notamment sur le combat à plus grande échelle. On a vu que, dans les illustrations, les batailles sont présentées comme une suite de duels. Moi, j'aimerais bien travailler sur à quoi ressemblait véritablement une bataille lorsqu'on a plusieurs types de combattants qui sont côte à côte et qui doivent travailler ensemble.
0: Donc là, ton projet de thèse, tu penses que tu aimerais le faire quoi l'année prochaine, dans quelques années
1: Non, probablement l'année prochaine, le temps que je me trouve un protocole pour travailler.
0: C'est-à-dire un protocole
1: Là, dans ce cas-là, on rentre finalement dans ce qu'on appelle les AMHE, les Arts Martiaux Historiques Européens.
0: Dont on a déjà parlé dans ce podcast, notamment avec un certain Fabrice Cogno il y a quelque temps.
1: Tout à fait. Mais on ne peut pas se contenter de simplement prendre une arme et faire n'importe quoi. Il faut définir un protocole, c'est-à-dire étudier les sources rétablir des mouvements, savoir quel objet on utilise et comment est-ce qu'on le représente à l'échelle humaine.
0: Et donc là, est-ce que c'est une thèse d'histoire que tu comptes faire
1: Oui, tout à fait. Ça,
0: ça rentre dans ce contexte-là. En attendant qu'on puisse lire ta thèse dans quelques années, est-ce que tu aurais peut-être un conseil de lecture grand public ou de contenu qui serait intéressant pour parler du combattant au Moyen-Âge
1: Alors c'est très difficile de trouver un ouvrage euh, qui euh, est entre euh, l'analyse historique, très très dure, euh, un peu difficile à lire, et euh, des ouvrages plus léger, mais qui disent du coup quelques bêtises, à la place, je vais te recommander une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube Oh, dis-moi tout C'est celle de Nathaniel Race, et la chaîne YouTube ah. s'appelle Nat, explorateur de l'histoire.
0: Mais il a un compte Instagram aussi, ce monsieur
1: Tout à fait C'est justement un monsieur qui étudie de façon scientifique le combattant au XIIe siècle, mais qui est sur les réseaux, on pourrait dire. Il cherche justement à diffuser les informations au plus large, notamment à travers Instagram, et sa chaîne YouTube.
0: Je crois que j'aimerais bien le recevoir un jour, parce qu'en plus, il s'est lancé dans une thèse, je crois.
1: Tout à fait, depuis l'année dernière. Hmm, bon. Il est très gentil.
0: Ah bah écoute, euh, voilà. Bon là, j'étais déjà reçu sur les combattants au XIIIe siècle, donc peut-être qu'avec lui, il faudra que je trouve un autre angle. Bon, on verra. <rire> et justement, pour finir ce podcast, Théo, est-ce que tu aurais un conseil de sujet qui mériterait d'être étudié Un petit peu comme si tu passais le relais à de futurs chercheurs et chercheuses
1: tout à fait, j'ai eu deux trous, on va dire, dans mon mémoire, des choses que je n'ai pas pu étudier parce qu'il n'y a pas de recherche à ce sujet-là. Ces sujets, ce serait celui de l'espion, le rôle de l'espion dans le contexte militaire.
0: Il ah, y a un livre qui vient de sortir sur le sujet, qui est fait par un de mes anciens invités.
1: Je ne savais pas, mais du coup, je suis curieux de le lire.
0: Ah, mais j'ai... fait. Oh, t'as pas écouté tous mes épisodes alors, pardon, parce qu'on avait fait un épisode sur l'espionnage pendant les croisades. C'était mon invité Valentin Baricot, que j'avais reçu en épisode 25, il y a fort longtemps. Eh bien, il a sorti un livre il n'y a pas longtemps, aux éditions passées composées sur l'espionnage au Moyen-Âge. Donc là, euh, après, j'imagine qu'il y a peut-être encore des choses à faire, mais là, ben, je pense qu'on peut renvoyer vers ce livre sur ce sujet-là.
1: Eh bien, ça me fera un petit peu plus de lecture. <rire> un autre sujet que je peux conseiller, c'est celui des écuyers. Les écuyers Les écuyers, c'est encore un grand mystère euh, dans le monde euh, médiéval, parce qu'on ne sait pas exactement quels sont leurs rôles. On sait qu'il y a plusieurs types d'écuyers, ne serait-ce que ça, mais on ne sait pas exactement en quoi est-ce qu'ils sont différents. Les
0: écuyers, c'est ceux qui assistaient les chevaliers, c'est ça
1: c'est difficile à dire. On peut dire ça pour commencer, mais y, apparemment, ce serait un sujet bien plus vaste qui mérite qu'on s'y penche dessus.
0: L'appel est lancé. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les combattants dans les Bibles au XIIIe siècle. Et oui, voilà, c'est un sujet comme ça, vous vous y attendez pas. Eh bien, vous en savez beaucoup plus. Donc, merci beaucoup Théo Théokigonis. Bah, C'était passionnant et puis bonne continuation pour tes recherches.
1: Merci à toi, Fanny, et je te souhaite une très bonne journée.
0: Oui, alors justement, auditeur auditrice, si vous reste du temps aujourd'hui, eh bien vous pouvez aller voir sur le site passionmediviste.fr un article qui accompagne cet épisode où on vous mettra les enluminures qu'à étudier. Bon, pas toutes, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même, mais quelques enluminures dont on a parlé aujourd'hui. Et si le sujet du jour vous intéressez, alors je peux vous renvoyer vers plein d'autres épisodes que j'ai déjà fait. Alors, déjà, l'épisode 7 sur le tournoi de chevalerie, on a fait un hors-série sur la guerre, l'épisode 77 sur Lost au Moyen-Âge, donc L apostrophe OST et sur les représentations des chevaliers de façon un peu plus humoristique, on en avait parlé dans l'épisode 74 sur les escargots au Moyen-Âge, on a si vous voulez un format très court, l'épisode cliché sur le poids des armures, on a l'épisode avec donc Fabrice Cogno, donc qui est quelqu'un qui travaille sur les épées mais qui en fait donc c'était l'épisode de rencontre numéro 10 et même je vous renvoie vers mon autre podcast passion moderniste où dans l'épisode 24 on avait parlé des duels en Flandre je vous mets de toute façon les liens vers tous ces épisodes sur mon site patientmediaviste.fr parce que vous n'avez peut-être pas retenu tout ce que je viens de vous dire, donc allez voir. Comme ça, vous pouvez voir aussi tous mes autres épisodes. Si vous voulez soutenir ce podcast, eh bien c'est possible. Alors déjà, en parlant du podcast autour de vous, le bouche à oreille, c'est très important. Donc n'hésitez pas bien sûr à conseiller ce podcast à votre entourage. Et si jamais c'est possible pour vous et que vous en avez envie, vous pouvez me soutenir financièrement. Vraiment, euh, à partir de même euro par mois, c'est déjà énorme pour moi. Et je vous explique comment faire sur mon site patientmediaviste.fr slash soutenir, tout est expliqué. Et derrière ce mois-ci, alors je tiens à remercier Laure, Régis, David, Sénédra, Étienne, Bérengère, Romain, Alissa, Virgile, Anne, Benoît, Émilie, Camille et Judith. Merci beaucoup parce que grâce à vous, je peux financer les illustrations qui accompagnent ce podcast, le montage et plein d'autres choses pour développer les épisodes. Et d'ailleurs aussi, le soutien des auditeurs du Tris me permettent de proposer des événements gratuits et des enregistrements. Et justement, le prochain épisode que vous allez entendre, eh c'est un épisode qu'on a enregistré à Montpellier il y a quelques temps. Et vous verrez qu'on y parle d'affrontement encore. Mais là, dans un contexte un petit peu plus précis, on y parle de la croisade contre les albigeois. J'espère que ça vous plaira. À bientôt